0: Dobré odpoledne, takže ještě jednou vás všechny vítám. ne, přivítám, jsem trošku e, od, odvykl mluvit před lidma takto, protože je to asi, no, necelý dva roky jsme to dneska počítali, kdy jsem naposledy e, mluvil na veřejnosti takto, s mikrofonem a tak. A děkuji Bohu, že teď je to možný, protože předtím to moc možný nebylo. A dneska budu eh, navážet, eh, dnes navážu, musím omluvit mojí moji Češtinu, jsem ještě trošku ospali. To jsem vždycky na začátku kázání ani než trošku proberu, protože hlavu mám jinou než českou. A mám rád zelenou trávu, kdyby něco. <laughs> takže. <laughs> teďka nepřiští, takže tráva je suchá. To, to není ono. Nicméně. <laughs> Máme sérii. Máme sérii. Kež, bych znal, kež bych si znal mého Boha. A já mám díl, který se jmenuje Bůh, který mě vede. Minule mluvil Vojta o tom, že jak začal Dan série a jak on na to navázal, Teď o tom budu mluvit já, že je to pořád ten jeden Bůh, což je pravda, ale každý z nás uvádíme nebo představujeme ho z trochu jiný strany, protože Bůh je, je velký. A... Já začnu tím, že řeknu jeden takový příběh, kdy římanům, římaně, římský vojáci na jednom místě, kde eh, oni v, římské impérium tehdy zabíralo místo, jedno místo za druhým a na jednom místě, co zabrali, tak všem sebrali ovce. Takže voják hlídá takový čtyři tisíce ovcí a přijde Chlapec se ním a řekne, ty pane, ty máš moje ovce, jejich jich 113 a jsou tady v tomhle stádu a já je všechny ty zpátky. A ono říkal, dobře, řekni mi ale jednu věc, jak já mám poznat z tohohle, který ovce je tvoje, když je jich tolik. Ono říká, domluvíme se. Já si stoupnu tamhle, u východu, a já je všechny zavolám. Jestli přijdou, bude již 113, tak je vezmu domů. A ten voják řekl, dobře, do toho. On si tam stoupnul a vzal si tu svoji eh, pastickou pištálku a začal... <tík> něco takového, prostě pastrickýho. A jak to začal pískat, jestli to nepoznali, tak to byl Pásly ovce Salaše nebo něco podobného. <tějí> hajdom, hajdom, to, to, to znám. <tějí> no a ty ovce postupně, jak všichni, že ovce vždycky mají hlavu nakloněnou dolu, tam pasou, Taky mají rádi trávu. A jeden po druhým si zvedali hlavu a postupně k němu přišli. A on je napočítal. 113. A říkal, pane vojáku, tady to, tady to, tady to všechny jsou moje. A jedu s ním domů. A vzkaž do tvýho velení, že jsem dneska přišel pro svoje ovce. A pointu toho, pointu toho můžeme vidět, ten, ten, ten příběh nám připomíná verše ze Jana, 20, Jana Jan 10, 27, kde Ježíš mluví a sebe představuje jako pastýře a řekne, mé ovce slyší můj hlas, já je znám a oni mě následují. Takže Ježíš nás vede tím, že mluví k nám, vede nás. Naučíme se my, jako jeho ovce, rozeznat jeho hlás tak, abychom ho, abychom ho mohli eh, následovat. A hned na začátku bych chtěl položit tři otázky. Věříš, že Bůh k nám dneska ještě mluví? Že k tobě mluví nebo může mluvit. Poznal by si jeho hlas, znáš hlas svého pastýře, jestli Ježíš je tvůj pastýř. A jestli znáš hlas svého nebeského Otce. Protože abychom mohli s ním chodit, abychom s ním mohli komunikovat a rozumět, potřebujeme rozeznat jeho hlas od všech ostatních hlasů. Protože těch hlasů je víc, co je kolem nás. Co k nám mluví nebo chce mluvit. Ale Bůh chce s náma mít vztah, kde my poznáme, když On mluví. Bůh Bůh pozná, když my mluvíme. To je jednoduchý. On to má jednoduchý. My ne. A to činí nás jiný než uh, ostatní bytosti, když to, bych to takhle řekl, nebo ostatní tvory, tvorové. Jo? <laughs> Bůh chce mít s náma vztah jako osoba s osobou, ne jako například uh, pán a jeho Pán a jeho pes. Že někdy jdete na procházku a pán, s, pro, pán se svým psem tak jde na procházku a on chce, aby ten pes něco dělal nebo nedělal, mluví a ten pes jakoby nic neslyší nebo dělá, nás chválí. <laughs> Když nebo obdobně, o tom by mohl trochu nám vyprávět Veronika, která trénuje. Koně, když někdo koupí kuň, koně a chce ho trénovat, aby, aby ho poslouchal, a, aby ho vedl. A ten pán chce se naučit vést toho koně. Představuje si to tak, že každý ten koně je jiný, je zvyklý na něco jiného, pokud si ho nevychovával od malička. A v Žálmu 32.9 Bůh říká, nebuďte nerozumní, jako kuň, nebo mezek, to přesně nevím, co to znamená. Myslím, že to je něco jako donky nebo něco anglicky. Uh, co musí být zkrocení úzdou a ohlávkou, než poslechnou. Nebo v angličtině říká, než přijdou k tobě. Jo? Že nestačí, že k ním mluvíš, protože oni sice mají rozum ale není na podobné úrovni, jako ty a já máme, to, že komunikuji s nima slovy, nestačí, musí ubýt u toho ještě něco. Například, ne v případě lidí nutně, ale třeba joki, 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 jo, musí mít ještě něco uh, na, na, na toho, koně, když třeba jsou na závodech. <laughs> Bůh říká v Žalmu 32,8 to je veš dřív, než, než jsem teď předtím říká, teď tě poučím, nebo říká, já tě budu učit. Ukážu ti cestu, po níž máš jít. Dám ti radu a obratím k tobě svůj zrak. V anglické, verzi, v anglické verzi říká I will turn my loving eyes to you. Že toto všechno Bůh dělá s láskou k tobě. Zaprvé říká já jsem s tebou, já tě budu učit, já tě povedu a ukážu ti cestu, po které máš jít. A toto všechno dělám se svými milujícími očima upřený k tobě. Bůh tě miluje, Bůh chce být s tebou ve vztahu a Bůh chce být tam, kde jsi. On se zajímá o to, o co se zajímáš ty. Jestli to je malá věc nebo velká věc, to je jedno. Někdy z lásky se zajímáš o věci, které tě tak úplně nezajímají, protože se o to zajímá někdo druhý, koho máš rád. Znáte to? Ne? Takže všechno, co co má rád tvůj kamarád nebo partner, tebe taky baví? Já někdy dělám práci doma a... Musím říct, že když vidí moje tabulky, tak se toho hrozí. Říká, to je šílený, takový tabulky, proč proč vůbec můžeš dělat, nebo jak můžeš dělat takovýhle věci. Takže to vím, že jí nebaví. A a, když jí zvu zvu třeba na golf, nejde se mnou, ale za to mi koupila golfovou sadu. Asi deset holí tam je. A, a, A... golfový kurz, na který jsem se ještě nedostavil. <laughs> Uběhla asi tři měsíce. Říká, za chvíli skončí sezóna, kdy tam už půjdeš. Že musím objednat hodiny. No, takže golfi nezajímá, ale koupí mi, koupí mi uh, golfový hol. A, a já, jsem, já jsem takový malý nebo takový velký let, takže na mě to přišlo tak drahý, že bych to nekoupil, tak to koupila pro mě. A většinou drahé věci, který bych chtěl, tak to koupí Heinalka Já zase koupím to, co chtějí oni. A právě kvůli tomu si myslím, že si nemůžu dovolit, co potřebuju já. někdy si si jim to snažím vysvětlit, ale... Někdy to jde těžko. Nevím, proč o tom mluvím, ale... Jo, Bůh nás, jak Bůh nás vede. No, mě takhle Bůh vede, no. Nicméně... Bůh, Bůh nám ukazuje cestu, kudy máme jít, a On nás v tom vede. A... Je mnoho, jak jsem řekl předtím, je mnoho hlasů, které jsou okolo nás, nebo řekl bych, v našich životech kvůli tomu, jak jsme vyrůstali, s kým jsme kamarádili, co jsme četli za knihu, co jsme viděli za film, kde žijeme, jaká je mentalita v městě, kde bydlíme, že v Praze je jiná mentalita než, než někde na Moravě nebo odkud pocházím já někde z Afriky. A to, co, to, co máš zažitý a v čem jsi vyrůstal, má něco jako hlas. To znamená, když čeliš důležitým rozhodnutím nebo těžkým rozhodnutím, tak všechny tyto věci, tvoje návyky, obavy, jako by chtěli mluvit, jestli mi rozumíte. Jo? Jestli někdo ti vždycky říkal, že ty nejsi, nebudeš nikdy k ničemu, tak to vystane, když chceš dokázat něco. Například. Ale my se můžeme naučit slyšet to, co říká Bůh a to, co říká jeho slovo, protože On určitě mluví jinak, než ty ostatní hlasy. Ano. A jak tedy Bůh nás vede? Jak Bůh k nám mluví? Bůh k nám mluví, skrze svoje slovo. To znamená to, co je napsáno v Biblii. A, a, a představuji, jak někdo si otázku. No, Bible, nevím, česká verze, anglická verze má tisíce e, nebo, nebo určitě přes tisíc stran a mráky kapitol. Jak zrovna poznám, co z toho Bůh ke mně mluví? To je. Těžká otázka, ale možná ne tak úplně. Když se dítě narodí je doma v rodině, rodiče na ní od začátku od prvního dne mluví. Ču, 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 ňu, ňu, ňu. Ničemu nerozumí. A mluví s ní jako, jako kdyby rozuměl. A tak toho učíš a měsíce nereaguje. No, někdy usmívá a to je prostě málo reakce dostaneš na to. Nicméně programuješ ho na dobu, kdy začne najednou s tebou, komuniko- s tebou komunikovat, jako kdyby celou dobu ti rozuměl. Já nevím, je ten, kdy je ten bod, kdy už není jenom tvoje mluvení, ale že tomu dítěti to dává smysl. To by to dává smysl vždycky ale jemu, jemu nějakou dobu ne. A pak to začne fungovat. Ano. A pak mluví. A my máme teďka uh, posledního z čtyř a půl mu je. A on mluví jako hodně inteligentní kluk. Nevím, kde to všechno vzal. No, Hanelka ráda mluví, takže na ty děti mluví pořád. A, a, a oni se naučí spoustu věcí. Já mluvím také. Ale kdyby se měli naučit všechno to, co umí ode mě, asi by to bylo poloviční, protože já mluvím málo. Teď to nevypadá. Ale, ale tak to je to s božím slovem, když začneme to číst. z začátku rozumíme trochu, málo. Ale to, že to čteme, začneme tam, kde rozmíme, třeba máme někoho, kdo nás v tom pomáhá, tak postupně se učíme rozumět a, a zjišťovat, jak Bůh vůbec uvažuje, protože On uvažuje jinak než, než my. A hlavně jako e, nový, nový křesťan nebo věřící začneš uvažovat podle toho jinak, než jsi byl zvyklý a jinak, než uvažuje svět kolem tebe. Ano. A začneš poznávat, nějaké zásady, nějaké principy, nějaké požadavky, jak Boží království funguje nebo nefunguje. A to, tě, to, to k tobě mluví někdy obecně, někdy konkrétně do situace, kde se, a, kde se na, nacházíš. A Bible říká v 2. Timotheovi 3.16 až 17 říká, Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na největší užitečné. Bu, vyučuje nás to slovo, usvědčuje, když potřebujeme, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Ono, to, 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 za, a, jinými slovy bychom mohli říct ve správných cestách nebo v správných věcech aby byl boží člověk, to znamená ty a já, dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Že jsou věci, jsou uh, úkoly, který Bůh připravil, že ty je budeš dělat, vykonávat. A když studuješ boží slovo, on tě na to Napravuje, vychovává, buduje tě, pozbuzuje tě, vyučuje a připravuješ se na to, že až přijdeš na to místo a budeš dělat to, co máš udělat, jestli to je velká věc nebo malá věc, jestli to je denodenní věc nebo životní úkol, to je úplně jedno, ale jsi na to připravený, protože... Boží slovo tě mění a připravuje a buduje. Proto je dobrý věnovat čas tomu, aby jsme to slovo do sebe dostali. Pravidelně strávit nějaký čas s tím slovem, jestli denně, to je nejlepší, 20, 30, 15 minut, 10 minut, jeden verš, dva verše, jednu kapitolu, jak to vyjde? Já strávím víc času o víkendu, přes týden, málo, 20 minut, 15 minut. Někdy to nestihnu. Ale snažím se dostat do sebe Boží slovo. A když to čteš, důležitý, není tak úplně, že čteš toho hodně, ale aby to k tobě mluvilo. Aby se z toho něco odnesl. Takže osobně dávám přednost tomu, Číst méně, ale nad tím strávit víc času, když nad tím přemýšlím. A snažím se, aby to ke mně mluvilo. On trochu souvisí taky se službou, kterou, bych mu, kterou Bůh mi svěřil, ale já čtu Biblii, chci, aby to ke mně mluvilo pro můj osobní život. A tobě, tebe bych pozbudil taky k tomu. Dále, Bůh nás vede skrze svého ducha, to je duch svatý. A v skutcích 20, 22 až 23 mluví Pavel a říká, teď jdu pouze duchem do Jeruzaléma, nevím, co mě tam čeká, ačkoliv mi duch svatý ve každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta, a souzení. To není model. <laughs> to není e, e, zadaný formát, že když Bůh Duch Svatý k tobě mluví, tak to za prvé, nevíš, co tě čeká, a v každém městě tě potvrzuje, že tě čekají pouta a souzení. Tohle mluví Pavel, to je Pavlov, Pavlova zkušenost. Ano, ale důležitý, co chci tady ukázat, je říká, já jsem. Půzen Duchem Svatým, že musím jít do Jeruzaléma. Cítím, Bůh mě vede k tomu, že teďka se vrátím zpátky do Jeruzaléma. Nevím, co přesně tam bude, ale už vícekrát Duch Svatý mi řekl, potvrdil, že mě tam čekají pouta a souzení. A z toho bych chtěl ukázat jednu věc. Za prvé říká, Duch Svatý mluví k nám, jedná s náma. Jedná někdy skrze dojem, který nám dá, aby nás k něčemu vedl. Ale mně se líbí tady to, když říká, v každém městě mi potvrdil. To znamená, to něco jako blesk nebe, přijde, přepadne mě, a a já mám něco od Ducha svatého a běžím do toho. Rozumíte mi? Říká, už jsem to vnímal jednou, dva, tři. Já nevím, kolik, ve kolika městech mu toho eh, dusvatý takto ukázal. Že když dusvatý s tebou jedná, něco ukazuje, něco ti řekne, něco cítíš, něco vnímáš, chtěl by si něco dělat nebo nedělat, eh, dej tomu čas. Ano. Uh je v klidu. Nespěchá a není zbrklý. A ne, nic mu neuteče. Takže modlil, modlil se, věřím, Pavel, a, a vnímá a přemýšlí a zpracovává to, až se ujistí. Protože ono, co si bude povídat? Následovat vedení Ducha Svatýho. To není hmatatelné. To není jako když koupíš eh, mrkovlnku a máš návod. Když bude chtít rozmrazit maso, to jsem se nikdy naučil. Rozmázit maso v, ruk- v rukovné trůbě. Nechápu, proč. Jo? Já to dělám jinak. Nebudu vám to teďka vyprávět. <laughs> Ale prostě jsou tam instrukce. Jo? Víš, že když uděláš krok jedna, stane se krok, eh, prostě bod dvě. To není tak. To je velice nejistá, jako půda. Takže... Než řeknu, že něco mi Duch Svatý říká, tak si si ujistit, že to je od Ducha svatého. A ještě, abych to dělal, tak to si opravdu musím ujistit, že, že je to Duch Svatý. Ale Pavel to tady říká jistě, že tak to je. No a když už mluvíme o Duchu svatém, kdo ten Duch Svatý vlastně je? Duch Svatý je jedna z uh, boží trojice. Vidíme ho poprvé, když v prvním kapitole, první prvním verši, myslím, první dva, říká, všude bylo pusto a Duch Svatý se vznášel nad propastí. Bůh stvořil potom všechno, co vidíme. A pak jsou zmínky v Starém zákoně o Duchu Svatém, kdy Duch Svatý byl přidělen nebo dán jednotlivcům vybraným prorok král nebo někomu, kdo měl něco konkrétního konat. Ale Ducha Svatý ho neměli všichni lidé. Když přišel Ježíš, tak Duch Svatý spočíval na Ježíši, dělal to, co dělal, ale než odešel, tak mluvil o tom, že se tohoto vlastně má změnit. A když se podíváme do Janova Evangelia 16, 7 a 13 až 14, Verše. Ježíš mluví a říká, říkám vám ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, to je duch je svatý, Ježíš mu říkal utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám, až ale přijde on, ten duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy, nebude mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší a oznámí vám věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí to, co ode mě přijme. Jedna hlavní věc. Když Ježíš tu byl, on měl ducha svatého. On dělal zázraky. Když byl na jednom místě, tak moc ducha svatého nepůsobil tam, kde on nebyl. Párkrát vidíme, že svěřil nebo přikázal, prověřil svoje učitníky a řekl, jděte, kažte, uzdravte. A potom se vrátili a řekli, my jsme uzdravili. No teď Ježíš řekl, že půjdete uzdravit. (laughs) Oni nás poslouchali a tak dále. Ale Ježíš potom říká, je pro vás lepší, abych šel pryč, protože až já odejdu tak ducha svatýho budete mít vy, ale každý. Ne jeden z vás, který zase místo mě vás povede, ale každý z vás, kdo ducha svatýho přijíme, tak toho ducha svatýho bude mít. A ten duch svatý je duch pravdy, takže ten vás uvede do pravdy. Uvede vás do věcí, které já jsem vám nestačil říct. Na jednom místě říkal, je hodně věcí, co bych vám chtěl říct, ale vy to neunesete. Takže já ten úkol nechám duchu A To je jako ten, ten šéf, který, který odchází z, z práce a řekne e, a napíše tři obálky. <laughs> Znáte ten vtip? Nebo ten příběh? Ne? No až prostě uvidíš, že, já nevím, tržby klesají o tolik a tolik, tak udělej tohle. Až zisk klesne pod tohle tohle úrovni udělej tohle. No až nebu, a až se stane tohle, 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 napiš si obálky. Jo, no, to znamená, předej to někomu jinému, jestli už s tím neporadíš. Ano. A Ježíš říká, až odejdu, tak vy všichni přijmete Ducha Svatého. Co se stalo v den letnic? Duch Svatý se stoupil na učitníky, když ho na něho očekávali. A od té doby běžný člověk, jako já, jako ty, může mít ducha svatýho, může ho slyšet, může může mu rozumět. A já osobně jsem věčný Bohu, že duch svatý mi pomáhá, když čtu Bibli. Protože když přečtu něco, tak nad tím přemýšlím tak dlouho. A, A pak se něco tam objeví, něco se tam jako otevře. Začnu tomu rozumět e, jinak nebo víc, hlouběji a z toho vlastně se snažím e, fungovat a žít. Takže důsvatý je tu, aby nás vedl. A říká, on ví, on vezme to, co Ježíš chce, aby si měl, to, co Ježíš chce, aby si věděl, to, co Ježíš chce, aby jsi slyšel. On ti ukáže to, co Bůh pro tebe připravil a uvede tě do toho. To je práce ducha svatého Nemluví sám za sebe, přijímá od, pána, od Boha, od Pána Ježíše a dává nám eh, to, co přijíme. Za třetí, Bůh nás vede skrze lidi. Já jsem tam dal skrze své lidi. A on je to trošku, no, protože (laughs) vysvětlím. Můj život ovlivnil lidi, kteří nebyli věřící. Takže otázka tady trochu je, když tam dám své lidi. Ano, ale Bůh prostě nás ovlivňuje, mluví k nám a ovlivňuje naše životy, skrze lidi, ne nutně uh, věřící. Bůh může použít někoho, kdo není věřící, aby ovlivnil tvůj život. Já vysvětlím. Když mi bylo 17, jsem skončil střední školu a pracoval jsem jako nákupčí. A pracoval jsem s lidmi, kteří byli uh, bývalí vojáci. Byli v důchodu, ale víte, že vojáci nejdou do, 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 do důchodu až když jim 65 ale třeba až když, je, když už když jen 50, tak budou do důchodu. On říkal, ten pán, ty jsi příliš mladý na to, aby jsi tady seděl s náma pracoval. a pracoval. A máš dobrou hlavu, proč nejdeš dál na studium? A ten člověk chtěl moje papíry, moje vysvědčení a chodil po nějakých školách, kde znál ředitele a snažil se eh, najít pro mě místo, kam bych šel na stavbu, abych mohl jít na univerzitu. Nepodařilo se mu, ale, ale ovlivnilo mě tím, že jsem chtěl jít dál na to studium. A to se mi povedlo. A pak se stalo ještě něco, a ještě něco, a ještě něco. A skončil jsem tady na univerzitě. Vystudoval jsem jednu školu, druhou školu. A, a teď dělám to, co dělám. Ale chci ukázat na tom, že... Není to nutně, eh, protože ten člověk byl věřící. Bůh použije. Koho se rozhodne použít? Když bude muset použít osel, tak to udělá. Konec konců to udělal, už A Ježíš jedno hrozil, že když vy nebudete zpívat, tak vidíte tyto kamení, ty začnou. Že on se neomezuje. <laughs> Ale Bůh používá lidi k tomu, aby eh, k nám mluvil. Eh, v přísloví 11.14 říká, kde schází jasný směr, lid upadá. V množství radců je však záchrana. A někdo říkal, že to je jako, když se dělá film. Je rež, režisér a ten uh, cast anglicky, nevím, jak se to řekne česky, ten soubor herců. A to je jako lidi, který, který ty máš okolo sebe. A podílí se na tom, Jakoby tvým filmu. Takže jaký lidi jsou kolem tebe? Jaký lidi hrají v tvém filmu? Ona říkal, někdo říkal, 90% úspěšnosti filmu záleží na tom, kdo tam hraje. Když nejsou to dobrý herci, ten film skončí na DVD. Když jsou tam dobrý herci, tak z větší pravdopodobnosti už uchází o nějaký Oska. Takže Bůh dál do různých lidí kolem tebe, někdy jsou to věřící a někdy to nejsou věřící, ale Bůh do nich něco dal, čím mají ovlivnit a posunout tvůj život dál. A někdy může tě vést skrze to. Tvůj úkol je, že se modlíš, hledíš k Bohu a očekáváš, že On ti dá směrování. A někdy to směrování přijde od někud jinud, možná než od někoho od site ICF. A nebo naopak. Ano, ale ty buď otevřený a připravený, že Bůh používá lidi, aby k tobě mluvil. A v množství rádců můžeš, anglicky se říká, že vyhraješ válku, jestli máš dobrý poradce okolo, okolo sebe. A když čelíš nějakému velkému rozhodnutí, tak jak jsem řekl předtím, jsou různý hlasy, které k tobě budou pokoušet mluvit. Ale jak strávíš čas s Bohem, modlíš se, chodíš do církve posloucháš kázání, vyučování, čteš dobrý knihy a tak dále, tvůj mysl se přepravuje přeprogramuje. Tvoje srdce je citlivější na hlas boží a postupně se stává, že o něco zřetelněji rozeznáváš to, co Bůh mluví, na rozdíl od těch ostatních, protože na to se zvyklý. A když je boží hlas, hlas eh, hlasitější, boží hlas je hlasitější, tak ty ostatní jsou zase o něco méně hlasitější, jestli mi rozumíte. To je jako když hledáš eh, rádovou stanici, a trefíš na nějaké místo a jsou tam dva, tři uh, uh, moderátory a perou se o to místo. A ty naladíš na ten správný, který se ti zrovna líbí. Nějaký radiokys nebo něco. A ty ostatní vyloučí. <laughs> Bůh tobě mluví, tak chceš ověřit, že je to Boží hlas. Já jsem tady vypsal Pět, nebo převzal pět způsobů, jak to můžeme ověřit. První věc, jak jsem řekl, je důležitý, že každou, každou velkou věc, kterou chceš poslu, rozhodnout, předáváš Bohu v modlitbě. Prosíš Boha, Bible říká, kdo potřebuje moudrost, až žádá Boha o tu moudrost. Takže ptám se ho, je to od tebe, pane? A možná odejdeš s odpovědí, možná odejdeš s nějakým ujistěním k pokoje, ale pokračuješ dál. To, co vnímám, to, co cítím, co, to, co bych chtěl dělat, to, co uvažuji, to, co o tom říká Boží slovo, respektive to směřování, který myslím, že bych měl jít. Je to v souladu s Božím slovem? Je to moudrý? Dává to smysl? Protože my, lidi, někdy máme tendenci, když jsme křesťani a duchovní, vypínat hlavu a hledat něco duchovního. A přitom to nedává smysl. Já si nemyslím, že Bůh nás chce vést tak, že to jde proti rozumu. Nemyslím si, že Bůh nám dal hlavu jenom proto, abychom v důležitých věcech ho vypli, protože on má něco bombastického. Já si myslím, že Bůh pracuje s tím, co nám dal tu schopnost uvažovat a jedna. Takže to, co chci dělat, to, co cítím, dává to smysl. Je to moudrý? Někdy je to překračování nějakých mých hranic na k- Saberkampu, jsme slyšeli o komfortní zóně, ano, ale to ještě pořád neznamená, že udělám... Já nevím, teďka mě napadá, Petr chodil po vodě, tak já to zkusím taky. Já to neudělám. Víte proč? Za prvé, nejsem Ježíš. Za druhý, Ježíš mi neřekl, že mám jít po vodě. Petrovi ano. A za třetí, nedává to smysl, protože já neumím plavat. a Bůh to neřekne, nejspíš kvůli tomu. <laughs> ano, takže tím vlastně jsem narazil na ten čtvrtý bod. Je to v souladu s tím, jak Bůh mě stvořil. Bůh ví, že nejsem plavec, nebo jsem neplavec, tak mě nepošle na vodní nějakou misi. Se nevrátím. <laughs> ano, a poslední věc, Navazuji na to, co jsem už řekl předtím. Co si o tom myslí lidi, kterým hodně a nejvíce důvěřují? Boží lidi, starší lidi, moudří lidi, který můžu důvěřovat a svěřovat svoje záležitosti. Co si o tom myslí? V podstatě, v podstatě, Kdyby jsi začal s bodem číslo 5, tak postupně projdeš i všemi těmi odchaz, odcho, eh, předchozíma, protože když někdo je oddaný Bohu, hledá pro tebe to nejlepší, tak půjdeš s tebou společně do toho a budete hledat ten boží směr a to boží cesta. Tu boží cestu. A takto by Bůh chtěl ti vést a pomoct. Ale jak vidíme, je to z jeho strany něco a z naší strany taky něco. Takže úplně na závěr bych chtěl eh, pozbudit, aby jsme spolíhali, věřili, očekávali Boží vedení. Především, já si myslím, že na začátek toho všeho je, že se naučíme rozumět a slyšet Jeho hlas tím, že posloucháme nebo čteme, studujeme Jeho slovo a jinak čemukoliv budeš e, čelit učíte s boží vedením protože on to má a no, on to má v náplně, on z lásky k tobě chce, aby jsi slyšel aby si jednal správně a aby si taky na konci všeho dosáhl toho, co on pro tebe připravil, protože Bůh pro každého z nás něco připravil a vede nás postupně k tomu, abychom do toho vešli. Pojďme se eh, postavit, jestli, jestli chcete. Můžeme se modlit krátce. Pane, děkujeme za tvůj lásku a za tvoji připravenost nás učit, budovat a vést. A přicházíme k tobě Podáváme se pod tvoji mocnou rukou, aby jsi nám pomohl rozumět, rozeznát, naučit se tvému hlasu. Takže budeme schopni s Tvojí pomocí následovat. Molím se, pane, za každého, kdo tu je a čelí nějakému důležitému rozhodnutí, aby jsi mu pomohl, abys aby mu ukázal tvoji cestu. Díky, pane, za to, že nás slyšíš. Ve tvém jménu se modlíme. Amen.